0: Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de Alibro Libro Libros
0: El autor es su escritura
1: Su obra Octavio Paz El laberinto de la soledad
0: Algo semejante ocurre con los mexicanos que uno se encuentra en la calle. Aunque tengan muchos años de vivir allí, usen la misma ropa, hablen el mismo idioma y sientan vergüenza de su origen, nadie los confundirá con los norteamericanos auténticos. Y no se crea que los rasgos físicos son tan determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto, de seres que se disfrazan de seres que temen la mirada ajena capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros.
1: una idea de lo que es el laberinto de la soledad, he aquí algunos datos
0: Según estadísticas que guarda el Fondo de Cultura Económica desde 1950 se han publicado más de un millón de ejemplares sin contar las ediciones que han hecho otras casas editoriales ni las traducciones a otros idiomas Según Enrico Mario Santí, ha de ser tal vez porque trata de dos temas centrales Uno, el lugar de países como México dentro de la modernidad Otro, la soledad humana, mexicana, es decir, nuestra. Dos preguntas, dos temas que Octavio Paz se hizo en vida.
1: ¿Quién mejor que Enrico Mario Santí para llevarnos de la mano para conocer, reconocer este libro y su autor? Santí es un experto en la obra de Octavio Paz y en la figura del Nobel mexicano, reconocido por tirios y troyanos.
2: Bueno, sobre el laberinto de la soledad se han dicho tantas cosas. Es un libro, eh, en primer lugar, fascinante, y es fascinante no solamente para mexicanos, es, es también fascinante para los que no son mexicanos. Y esto es lo, lo interesante. Fíjese, yo llevo hace 32 años de profesor en universidades norteamericanas, en diferentes facultades, y uno de los libros que yo... Casi todos los años enseño a jóvenes norteamericanos es El laberinto de la soledad. Si no, lo, si no lo, lo trato de manera integral, es decir, como libro en total, por lo menos uno o dos capítulos les pido a los estudiantes que se lean, ya sea en el original español o en inglés. Y no deja de sorprenderme la manera tan positiva y tan, tan acogedora con que los norteamericanos reaccionan a las ideas del libro, porque es un libro, como buen libro de ensayos, es un libro de ideas que plantea la explicación de mitos, el sentido de ciertas expresiones lingüísticas, la significación de ciertas malas palabras, eh, las, las costumbres religiosas, todos los rituales de vida social, y además de eso de todo eso y mucho más en cuanto a, digamos, desciframiento de la realidad mexicana, está también la explicación, primero la descripción y después la explicación de momentos claves en la historia de México. Así que lo interesante para mí siempre ha sido la manera en que este libro abre perspectivas acerca de la realidad profunda de México. No, desde luego, la realidad periodística o, digamos, incidental, anecdotaria de México, aunque, desde luego, las anécdotas también son reveladoras acerca de nuestra, acerca de nuestra realidad, eh, no solo mexicana, sino, digamos, la realidad de cada uno de nosotros, eh, personal, individual, eh, a veces nacional, el libro es una especie de talismán una, una puerta que abre o una ventana que abre al, al alma eh, mexicana y en ese sentido es una es un libro único yo conozco muy pocos libros que sean tan primero que nada tan accesibles y después tan llenos de información acerca de un tema tan escurridizo como puede ser el carácter nacional de otro país
0: Sentimiento de soledad, por otra parte, no es una ilusión como a veces lo es el de inferioridad, sino la expresión de un hecho real. Somos de verdad distintos, y de verdad estamos solos.
1: El laberinto de la soledad. Octavio Paz.
0: En efecto qué no se ha dicho del libro más conocido de Octavio Paz? Pero vayamos a la fuente, al propio autor. En su biografía intelectual comentó que... Muchas veces se me ha hecho esta pregunta. ¿Por qué, para qué y para quiénes escribió El laberinto de la soledad? Hay muchas respuestas. La más simple y directa está en mi infancia.
1: Más adelante, el pensador y poeta aclara para que ya no haya duda... El libro no es un ensayo sobre una quimérica filosofía del mexicano, tampoco una descripción psicológica ni un retrato. El análisis parte de unos cuantos rasgos característicos para enseguida transformarse en una interpretación de la historia de México y de nuestra situación en el mundo moderno. La interpretación me parece válida, no exclusiva ni total. Hay otras interpretaciones y entre ellas algunas son o pueden ser igualmente válidas. No excluyen a la mía porque ninguna es global ni final. La comprensión histórica es, por naturaleza, parcial. Trátese de Tucídides o de Vico, de Marx o de Tombi.
0: La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen. Sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, pocho, cruza la historia como un cometa de jade que de vez en cuando relampaguea. En su excéntrica carrera, ¿qué persigue? Va tras su catástrofe. Quiere volver al sol, volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una obscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo y una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación.
2: La pregunta acerca de la vigencia de un libro... Bueno, fíjese, eh, yo creo que como todo libro de ensayos, es un libro que está abierto a la discusión. No todo el mundo está eh, de acuerdo acerca de la vigencia, de, de no, no digamos del, de este libro en particular, sino del libro X. Y los, uh, la historia tiene una manera de siempre eh, cambiar la opinión eh, de cómo vemos el, el pasado. Sin embargo, en el caso del, del laberinto de la soledad, lo que tenemos es también una obra literaria, es decir, un libro que está escrito con un estilo, eh, con, además con un estilo maduro de explicación, de descripción, de imágenes, de usos, de ciertas, de ciertas metáforas, de ciertos giros. Es decir, no solamente es un libro de análisis, es un libro también que, que se, se regodea, se complace en estar bien, bien escrito. Y eso de por sí ya es vigente. Ahora, desde luego que lo que más le interesa a la gente no, eso, no es únicamente la manera en que un libro está escrito, sino el tipo de realidad que describe. Y qué duda cabe que al hablar acerca de los mitos mexicanos, por ejemplo, el culto a la Virgen de Guadalupe, o la significación de la Malinche, o la manera en que la cortesía mexicana eh, caracteriza eh, eh, el alma de México, la manera en que la gente se comporta, todo eso sigue siendo vigente, porque los pueblos, o mejor dicho, la evolución de los pueblos, es muy lenta. O sea, es una cuestión de cientos y cientos de años. Es decir, cuando Paz escribe el libro en 1950, que por cierto lo escribe en París, eh, desde un lejano exilio que no quiere serlo, eh, eh, en ese momento México era un país que había ya evolucionado a lo largo de cuatro siglos. Es decir, no se trata de una realidad superficial, sino de algo que ha estado cocinándose, por así decirlo, durante muchísimo tiempo. Y entonces eh, la, la labor de síntesis acerca de los mitos y acerca de la historia de México, es eh, algo que, que que Paz ponderó y logró yo creo descifrar no únicamente para el medio siglo del siglo XX y, sino para para siempre en, en el sentido de que por ejemplo el el Quijote de Cervantes no es únicamente una pie, un, una obra literaria para el siglo XVII sino que es algo que ha, que ha perdurado durante los últimos trece siglos y va a perdurar yo creo que para para, para siempre en en nuestra historia ahora también hay detalles eh, del libro que tal vez no nos convencen mucho. Los otros días eh, estaba yo reflexionando con mis estudiantes justamente acerca de cómo, eh, por ejemplo, la mala palabra asociada con la malinche eh, se se utiliza hoy en día en México y es evidente que ligeramente ha cambiado el uso de esa palabra hoy en día, es decir, está hoy mucho más generalizada y tal vez ni siquiera sea una mala palabra, pero de todos modos eh, eso no le resta, es decir, los cambios y las la, 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 la manera en que ciertos detalles habrán cambiado en el tiempo no le resta validez a lo que es más profundo en el libro, que son la descripción y análisis de estos mitos y también de la descripción de la historia de ciertos hechos con incontrovertibles de la historia mexicana.
1: Insistimos. Hay muchas formas de abordar y entender la obra emblemática de Octavio Paz. Hoy proponemos la visión de nuestro invitado, Enrico Mario Santí, para acercarnos a ella. A continuación, de manera esquemática, las principales ideas del crítico cubano.
0: El laberinto de la soledad es una de las piedras angulares de la literatura moderna. Ensayo el mismo moderno y reflexión crítica sobre la modernidad.
1: El laberinto de la soledad consta de ocho capítulos y un apéndice.
0: Si bien el psicoanálisis es solo una de varias fuentes importantes del laberinto de la soledad, su marca será indeleble.
1: En fin, podríamos seguir enumerando, pero mejor dejemos que nuestro invitado termine su participación sobre paz y sobre el laberinto de la soledad.
2: Creo que ese, ese es precisamente la, el interés que puede tener el libro para nosotros, que provoca esa discusión. Es decir, a lo mejor los, los maestros que nos incitan a pensar, los que, los que los provocan, los que nos disgustan a veces, esos son los que verdaderamente cuentan, y no los que nos aburren con historias de siempre o que, o que no tienen nada que decir.
0: Garbanzo de Alibro
1: Garbanzo de Alibro Libro Libros
0: El autor es su escritura
1: Su obra